0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a una emisión más de La Pizarrita. Hoy, a diferencia de todos los días, verán que solo tenemos dos pequeñas pantallas. El día de hoy Fer eh, nos, nos falló, ya eh, en el transcurso del programa eh, lo tendremos ahí guardado, grabado en un pequeño video que nos mandó. Pero ahora sí que como siempre me, me acompaña David Hernández. ¿Cómo, ¿Cómo estás, David? Todo bien, Diego, ¿tú qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Ya estás emocionado por empezar a hablar de, de esta jornada 4 de la Liga MX? Sí, creo que bueno, creo que mejoró un poquito. Digo,
1: No era muy difícil no mejorar,
0: pero este,
1: aunque la encuesta que hicimos en Instagram decía la gente, bueno, los que nos contestaron, los que nos hicieron el favor de contestarnos, que la mayoría dijo que no les gustaba hasta ahorita la jornada 4, pero yo creo que ha mejorado un poco.
0: Sí, creo que los partidos, eh, algunos dieron de qué hablar, algunos partidos y algunos equipos que siguen en la misma tendencia, ahorita vamos a ver un pequeño uh, concentrado de los resultados, eh, bueno y ya estamos, la jornada 4 empezó en Monterrey con Tigres contra Necaxa, un partido que quedó empatado 1-1, Mazatlán, eh, recibió a Pachuca, eh, Mazatlán que al parecer quiere, quiere seguir mostrando la FER, eh, esa, esa, esa esa fe que les puso y, y sacaron un partido complicado en, eh, contra Pachuca. Eh, Guadalajara, que es uno de los equipos que sigue con la misma tendencia y la tendencia no es positiva, pierde 1-2 contra Juárez en el Acron y uno de los partidos de los que estaremos hablando hoy, que es el Cruz Azul-Querétaro, que queda 4-1, un marcador escandaloso, buen juego de Querétaro, digo, perdón, de Cruz Azul, eh, me parece que es la, pri, la segunda victoria que tienen los, los cementeros, y ya estaremos hablando un poquito más de, de, de este partido eh, en el programa. Eh, Pío, te cedo la palabra. Sí, bueno,
1: segunda victoria consecutiva de Cruz Azul, viene... Eh... Tijuana, que ahora está peleando el liderato, que le ganó a, a Toluca, 3-2. Eh, Pumas Atlas, eh, un aburrido 0-0. Eh, Santos Laguna y América, el otro partido que nos toca analizar hoy, eh, fue un 1-1 un ayer por, por la noche. Eh, ahorita se está jugando el León contra Tete de San Luis y mañana es... este el último
0: partido de esta jornada 4, que es Puebla-Monterrey, Rayados lo retrasó por el tema de los contagios. De los contagios. León, Atlético San Luis, que van minutos 50, eh, sigue 0 a 0.
1: Partidazo se ve.
0: <risas> pues como venía jugando el Atlético San Luis, yo creo que sí, León, digo, con muchas bajas al inicio del torneo, porque ya poco a poco han estado recuperando, recuperando sus jugadores. Eh, pues ahora sí que eh, regresando... A, a la programación normal eh, tenemos ahí el partido de Cruz Azul contra Querétaro que termina 4-1 eh, un marcador, digo yo, de escándalo tal vez eh, no, no, no era de tantos goles siento que Cruz Azul si es un poquito eh, un poquito muy eh, perdón, se me fue la, la palabra eh, dominante eh, del encuentro ¿Por qué no me platicas un poquito de, de, cómo viste, de cómo viste a Cruz Azul, Pillo?
1: Bien, a mí, a mi parecer fue un marcador engañoso, pero a favor de Cruz Azul, para deberían ser como 6 o 7, yo creo. <risa> sí, vi, bueno, no, ¿Para no, tantos? no sé ni, Pues tuvo varias jugadas, de los goles tuvo varias jugadas Cruz Azul que pudo haber extendido la ventaja. Ajá no sé si tú lo viste igual, pero bueno te platico más o menos cómo vi a Cruz Azul de inicio lo vi digo, los voy a acomodar así por acomodarlos pero Cruz Azul a sorpresa de de la liga, que bueno, no tenemos esto tanto en la liga, tiene mucha movilidad o propuso movilidad en este partido este, sería Corona en la portería este, Shaggy, Martínez como lateral derecho eh, Escobar po, y Domínguez como centrales Aldrete como lateral izquierdo Vaca y Romo siendo el, como un doble 5, pero Romo de todas, todas se iba para adelante. Este, Nuevamente Vaca era el que se quedaba y eso le daba un equilibrio y le, también le daba la oportunidad a los laterales de que, de que fueran. Y también los laterales iban en todas y iban, iban juntos. Este, Dios, luego Alvarado y Pineda como la, los que completan la línea de medio campo, Sería un 4-4-2, pero Alvarado y Piñera interiorizaban mucho su juego. Entonces, para dejarle el carril a Aldrete y al Shaggy. Y luego Jiménez y Rodríguez. Ahí, bueno, cuando este, en, la, en la transmisión Televisa lo ponía este, a Rodríguez como el enganche. Pues ya viendo el juego, este, yo creo que estaban en una misma línea y se turnaban para ser los que salían. Siempre uno quedaba como referencia de ataque y el otro salía a ser parte del juego
0: poquito más el eh, cabecita, ¿no? Que se botaba... Sí. Era más, más recurrente sí. su...
1: Sí, era, era el que este, el que más lo, lo hacía. Pero sí vi mucho a, también a Jiménez salir y que este, el cabecita fuera este, el último... Bueno, la referencia de ataque. Eso era, contigo con la pelota. Eh, sin la pelota, al principio Cruz Azul... El, bueno, me, creo que medía los tiempos. Al principio era una presión alta... Y en esa presión alta este, Era prácticamente un 4-1-3-2 Porque digo, Cabecita, Rodríguez y Jiménez Eran la, este, los dos más adelantados Atrás de ellos estaba Romo Casi siempre este, Y por los costados el Piojo Y Pineda Y digo, Vaca quedaba como el equilibrio este, trataban de, Siempre trataban de asociarse mucho Bueno, de tener la, la pelota Ajá. Y digo, pues, te aprovechaba mucho Los costados como sobre todo con el Shaggy, también un poco al drete, y el juego interior que les dan dos jugadores que tienen la, la habilidad y la calidad como son el Piojo y Pineda eh, Orbelín, tú lo has dicho, tú eres defensor número uno de Orbelín y, este, lleva un buen nivel y lo ha mantenido también en este inicio de torneo ya, Dios
0: Belín, por favor que, Dios Belín Sí, creo que de lo más, de lo más destacado de, en cuanto a eh, desempeño personal Creo que sí, sí hablaríamos un poquito de, de Orbelín y también del cabecita que después de su sanción eh, al parecer regresó pues ahora es que con, con la cabeza bien, bien plantada en, el, en, el, en la tierra y con un, un gran partido el sábado por la noche. Yo ahorita de tu formación creo, eh, creo que todo concuerdo a excepción eh, aunque sí diría que Orbelín y, y Alvarado pues yo los veía... Bueno, esa, esa media más bien, la media sí la veía como un diamante. Eh, con, pero sí, también lo mencionaste, ¿no? Cuando, cuando estaban defendiendo se veía que, que Romo se botaba más y era el que, el que llevaba, pues ahora sí, que la pauta de, de la presión. Eh, claro. Sí, en cuanto al Querétaro, pues el Querétaro sale con un 4-1, 4-1. No sé tú cómo... Si concuerdas, ahorita lo, lo, lo comentamos. Eh, sale con... Laterales con Mendoza y Mesa, Centrales, eh, Cervantes y Doldán, eh, sale en la contención un poquito más clavado Montes, eh, apoyándolo en una especie de doble 8, eh, Madrigal y Antonio Valencia, que me sorprendió, eh, porque ya habíamos analizado a, a Querétaro en la primera jornada, si no me equivoco, eh, que habían tenido otro funcionamiento. Este Querétaro, bueno, termino la alineación, eh, por las bandas estaban Gurrola y estaba eh, Kevin Ramírez y adelante Sepúlveda. El Querétaro, de que, ahora sí que la evolución del Querétaro, ya que la, la pretemporada fue muy corta y se nota que no hubo muchos partidos amistosos, eh, veo que varios técnicos están tratando de evolucionar sus equipos a través de las jornadas. Uh -huh. Un Querétaro completamente distinto al que vimos. Eh la posición de Antonio de Valencia me, me sorprendió mucho, yo digo como lo saben, soy aficionado al United eh, nunca lo había visto jugar tan céntrico fue interesante, de ahí hubo algunos que <ríe> otros errores eh, sobre, eh, por ejemplo, el si no me equivoco el que el que lleva el segundo gol o el, tercio, el tercio, sí, el segundo gol que, que es un, bueno, intenta salir jugando ahí en eh, como un cuarto a un tercio de campo y, y y por la presión de alta de, de Cruz Azul, pues logran, logran, así que regresar el balón a la portería muy rápido. Eh, no sé, eh, Pillo, ahorita nada no más formación. ¿Cómo, ¿Cómo viste tú Querétaro con cuerdas? Eh,
1: lo único que, que no estoy de acuerdo es el centro del campo. Creo que este, Montes y Valencia eran doble 5 y Madrigal era una especie de enganche. Estaba, lo veía más adelantado. Que de hecho se turnaba, bueno, por momentos vi que también Valencia era el que, bueno, Montes y Valencia se turnaban para hacer la salida entre las centrales. De hecho, Valencia lo hizo muchas veces, ir por la pelota casi casi con, con Ruiz, el portero, sí. y él sería la primera opción de salida. Sí. Creo que el problema, creo, bueno, perdón, creo que el problema de Querétaro era que nunca logró contactar, porque la salida, bueno, como fue pasando el partido, Cruz Azul también le empezó a hacer la salida. Por eso te decía que elegía sus momentos en la presión. Ajá y este, en esos momentos vale, el balón llegaba a Valencia y Montes y de ahí ya no podían contactar con los con los de adelante la única que me lograron contactar fue la que le hicieron la falta este, tres cuartos de cancha y es la del gol lo libre en, la, en el primer tiempo pero bueno, es la única diferencia que yo vería a tu planteamiento, creo que Madrigal sí estaba un poquito más adelante de, de lo que eran Montes y Valencia
0: ok, sí sí con, concordaría, concordaría, concordaría contigo Pero siento que Bueno, el, al momento de defender Claramente se veía que Montes era el más retrasado Al momento de salir, como dices Había un, un movimiento muy interesante En donde si el balón Se cargaba del lado izquierdo Del lado derecho no lo vi tanto eh, Si el balón se cargaba del lado izquierdo Este... ¿Quién está jugando? Gurrola de, uh -huh. Del lado derecho se botaba y quedaba como una especie de, pues ahora sí que de, de nueve acompañando ahí a Sepúlveda. Sí, eh, porque
1: Sepúlveda se acercaba, ¿no? A jugar. Valencia
0: un poco. se abría de lateral derecho y el que estaba de lateral de mecho, de, derecho, si no me equivoco, que era Mesa, también, o sea, aparecía como, como ahora sí que volante por derecha, como mediocampista derecho. Eh, lo vi uh -huh. una o dos veces en el partido, porque como dices, ¿no? ¿No? Eh, a, a Querétaro se le, se le complicó mucho. Eh, muy buena labor defensiva y posicional de, 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 el, no sé, de Cruz Azul. Estoy olvidando los nombres de los equipos hoy. Está bien, está bien. Ahorita te lo estoy recordando. El partido queda 3-1 en el primer tiempo. Justo el, el resultado según el funcionamiento de los equipos
1: creo que sí este, algo que yo bueno no sé este, ahorita que estabas viendo más a lo de Querétaro yo no entendía cómo siempre o sea, digo, son 11 contra 11 ¿no? este como eh, eh, siempre Velarde o el Shaggy eran, estaban libres o sea no sé si era un tema de que, que el compromiso de Kevin Ramírez y Burrola este, a la hora de defender o y luego eso, gener, eso generaba que cuando los iban a cubrir pues centro Alvarado Pineda Romo podían jugar de hecho, de hecho algo, de ahorita que año.
0: mencionaste lo de Gurrola, hubo una jugada que, que Mesa le dio un, par, un pase mal y la actitud del muchacho a mí no me gustó. Yo lo hubiera sacado. Sí, verdad. O se se pues, abre de brazos, así como que, pues, ¿qué estás haciendo? Eh, muchacho de 22 años y ahí con un capitán que, que va a tener un recorrido impresionante en el fútbol mundial. Digo, algo le tienes que aprender, ¿no?
1: Es como de acomódate y, y listo, o sea, no digas nada.
0: ¿no? Sí, pero muy, muy erráticos, eh, Querétaro, en sus pases, jugadores que yo destacaría. tal vez Madrigal, Madrigal me gustó mucho, eh, también el primer, la primera jornada que lo hemos visto. Que curiosamente los días que lo analizamos pierden, entonces tal vez si tenemos ahí algún seguidor del Querétaro que nos, que nos siga, eh, nos van a empezar a pedir que, que ya no los, los analicemos. Ramírez siento que también tuvo una, buenas intervenciones, aunque sale de cambio el 72, pero creo que era uno de los que más, más energía Así. aportaba al equipo eh. bueno, y como comentabas, ¿no? justo, justo marcador 3-1 al final, al final el primer tiempo eh, yo diría 2-1 pero sí con la balanza inclinada mucho más al Cruz Azul eh, en el segundo tiempo eh, Arranca el Querétaro con algunos cambios
1: Sí, es el primero que hace cambios
0: Sale Montes Y sale eh, Perdón, Gurrola eh, Entran Da Costa y Ramírez Que pasaron el partido Desapercibidos
1: Sí, yo creo que fue parte del, o sea, De la inercia que traía Querétaro, ¿no? Del primer tiempo no sé qué opinas tú, pero para mí fueron nada más... Bueno, se mantuvo más o menos el parado en esos cambios. Nada será cambio. Sepúlveda pasa por fuera. Y, este, y ahora sí, Madrigal es el que termina con, Bueno, es que tú bueno, tenías el parado diferente, Sí, pero,
0: no, yo, yo de hecho cuando hacen este cambio de... De, de esos cambios de, de, de jugadores, sí veo un ligero cambio, un 4-4-2, un 4-4-1-1, eh, con este... El chico, el 189, Ramírez, que entra. Atrás de Chico. Entra, ¿no? Que entra atrás de Chico. Eh, chico. Da Costa, yo creo que. Uff, tocó el balón seis veces en todo el encuentro. Creo que una dio una buen. una buena peinada para que se. Para que entrara Ramírez en una de las jugadas, pero. Y Querétaro muy triste arriba. Eh, le falta. Digo, creo que creo que ahora sí que, que, que Querétaro necesita un centro delantero, urgente Sepúlveda, digo, a pesar de que anotó, anotó gol y lleva tres goles que es su mayor, está empatando con su mayor eh, número de goles en un torneo no va a dar el ancho para, para que este equipo pudiera progresar algo más aunque
1: bueno sí, no, tal vez necesitan otro ímpetu ¿no? Creo, sí, que sí. También, creo que también lo de Chico viene con el tema de que Cruz Azul hace un cambio al 62, que es el de es el siguiente cambio, el de Pablo Aguilar, y cambia a línea de 5 Y, bueno, y ahí, pues, bueno, eh, ahí lo vi más marcado, era una, una formación parecida a la del, del Puebla que vimos la semana pasada, que decíamos que no la entendíamos. Este, que claro. Bien. <risa> sí. Porque ya con el, con el, cuando mete la línea de cinco, este, sí, se, sí veo yo muy marcado, no sé cómo lo viste tú, a vaca como, solos, como el solitario el contención y sí, luego la línea de tres mediocampistas adelante, el que eran Alvarado Romo y, y Neda
0: uh -huh.
1: y los dos delanteros. Sí, con... de... Pero ahí sí ya lo vi mucho más marcado. Yo creo que como. Bueno, este, te digo, si en el primer tiempo tenían la libertad los laterales de ahí, y tenía. Ahora con tres centrales y un contención, pues este, tenían más, más control sobre el Querétaro. Y no, y no renunciaron al ataque, que fue algo que puedes decir, con un. metieron un central y se van a echar para atrás, van a colgar de poste, y no no dejaron de ir para adelante.
0: Y... No, simplemente digo, creo, por... que, creo que mantuvieron incluso más control del partido en medio campo, por ahí hubo un, un rato que duraron, no sé, dos minutos creo, con completo control del balón, sí, digo, hasta eso un partido pues que se le facilitó mucho al a, a Cruz Azul por yo 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 creería bueno yo creo que los cambios de Puebla incluso los que se vienen más tarde eh, ah quiero hacer una pausa nuestro amigo César Alex nos, nos pregunta que cómo vemos el refuerzo de la América ahorita vamos a hablar largo y tendido de, de las águilas eh, y contestamos nos, tu pregunta nos, nos to, nos to, <risa> nos, también nos tocó analizar el Santos América y ahorita claro que sí eh, platicamos, platicamos del, del refuerzo de la América eh, bueno, terminando mi idea, los cambios también que se vienen después del, del Querétaro que entra eh, Jefferson Montero y en primera instancia y luego dos cambios más que hacen con Gallardo y Silveira, eh, prescindiendo de los de Sepúlveda para Jefferson Montero y de eh, Ramírez y Mendoza para los últimos dos cambios. Ya la propuesta de Querétaro era. Ahora sí que meto los jugadores que tengo de ataque frescos y busco un centro que me pudiera dar alguna. alguna oportunidad. esto no pasó. Si sí hay, sí hay un cambio táctico,
1: ¿no? Ahí sí, no, no sé si tú lo viste. Eh, Cuando entran. Los últimos, ya, lo, eh, los últimos cambios, el de. El de Silveira y Gallardo.
0: No, también veía un 4-4-2. No, está, m 4... está mal... Porque a Madrid ya lo dejan solo a... A Valencia oh, lo mandan oh. a la lateral izquierda. Si un 4-3. 3 o 4-2, 4-2, oh. ¿verdad? Más o menos, como... Sí, puede ser.
1: Y aparte, bueno, los cambios, este... Bueno, va a querer algo queriendo arriesgar un poco más Ajá. y el Cruz Azul también había hecho cambios antes y por no llevaba ni dos minutos de los cambios y mete gol Elías Hernández, es el, el 4-1 y es como, le bajan los ánimos totalmente <risa>
0: ya, ya le metió el congelador pero, y pero veo que, o sea aquí Querétaro renuncia a la tenencia del balón. Querétaro lo que... Buscaba algún pelotazo mágico que les pudiera arreglar el partido. El... Sí, como, mete,
1: como meten también a Silveira. Uh -huh. es, pues, dos, tengo dos centros delanteros ahí.
0: Y Cruz Azul tenía control total del balón. O sea, y las posiciones en las que tenía balón incluso eran peligrosas porque ya habías hablado tú que era para seis eh, goles ahí por... Una que estrella Pineda un centro Ya más adelante en el partido Estrella el en el poste, poste, más adelante en el partido eh, Y la de Shaggy Dos, dos incursiones de, de Shaggy no Una que, que no se puede llevar al portero Que ahí la Le, la, la Levin eh, Campa Ruiz Y la otra que pues Digo, en, un, en una buena En un buena chique pues logra, logra Detener el balón eh, Martín, el
1: primer, eh, Antes del, del cuarto gol También, pero bueno Digo, también Cruz Azul llega a cambiar un poco cuando entra Yotun por Ajá. homo, este, ahí sí ya era un 5-4-1 más marcado porque Yotun sí se pone en la misma línea que vaca Ajá. para tener un poquito más de control de balón y ya los demás, digo, Hernández por Alvarado fue más posicional, digo, son características diferentes y lo mismo de Domínguez con y ya después del cuarto gol le metí el congelador
0: y también se me olvida una última jugada de Angulo cosa eh, incluso, incluso sí. lo, lo, el refresco de, de Cruz Azul le sigue le sigue aportando a su capacidad eh, porque como lo ven Angulo. diciendo no tenían control de, del partido tenían control del balón y creo que Querétaro en el segundo tiempo no generó una muy peligrosa eh, porque sí, no, no. Eh, digo su, sus había momentos sobre todo al final que, que daban eh, que, que mandaban a los mediocampistas abiertos, a Jefferson y a... ¿Quién era el chico que estaba por derecha? este Kevin,
1: ¿no? Por un rato estuvo la mayor parte del partido solo Kevin y luego al final estaba... El... Ramírez, ¿no? fue... Primero estaba Kevin Ramírez y después entra Gallardo.
0: Ah, Gallardo, claro. Pues eh, iban los dos los dos contra tres, cuatro jugadores de Cruz Azul, o sea, va a buscar un centro. No... Sí la verdad sí Querétaro me decepcionó para el segundo tiempo, el primer tiempo siento que a pesar de que quedaban 3-1 tuvieron un poco más de de control muy erráticos en los pases eso sí, creo que ahí el Pitya ¿no? tiene que trabajar un poco más con, con ese, ese tema y pues algún punto extra que quieras dar del partido
1: no me parece bueno, te lo hacían, me parece justo el resultado y, y bueno Cruz Azul Leía en algún lado, y ganó, gustó y goleó, ¿no? <risa>
0: yeah, los a si vuelven, lo los vuelven, vuelven a ilusionar a todos los aficionados de Cruz Azul. En
1: 3-2-1. <risa> <risa> pero pues bueno, vámonos. ¿Tú algún comentario final?
0: Pues no, ojalá Crétaro se mantenga, que no pierda en la cabeza. Sí fue una derrota eh, bastante fuerte, pero el equipo traen. Ah. Si sí les falta ahí un delantero, es, eh, a ver si... Si alguno de los delanteros que con los que cuenta pudieran ahí eh, elevar su, su juego, ¿no? Para que, para que el Querétaro sea un verdadero eh, contrincante, ¿no? Eh, para la para liguilla. Califican 12,
1: chavos, bronca.
0: ¿no? <risa> bueno, sí, calificando 12, yo creo que... De todos modos, Querétaro, de los equipos que hemos visto, este Querétaro que vimos ahora, eh, el, digo desafortunadamente, no, no he visto los dos, los dos últimos juegos que vienen ganando. Eh, si este Querétaro sigue jugando y sigue trabajando en su estilo de juego octavo no, séptimo
1: ya, ya, lo, ya lo dijimos lo vamos a dejar grabado ahí para la para... posteridad pero pues bueno vámonos con el otro partido este, Santos-América partido de ayer domingo por la noche pintaba mejor de lo que fue no
0: pintaba para sí. más emoción, eso sí
1: Sí, pero bueno, no sé qué prefieras si vamos primero con la tarea que nos dejó eh, este, mares, o vamos va, con.
0: Mira, vamos a empezar primero por, por el por el local. Como, como Ferre, ahora sí que, que, que analizó al visitante. Eh, vamos, vamos a empezar con el local. ¿Tú cómo, cómo viste a Santos?
1: Ya nos había tocado este, analizar a Santos en las pruebas del torneo anterior. Este, digo, la gente no nos dio esos momentos, era cuando tartamudeábamos más y... <ríe> y hablábamos menos este, pero es una postura bastante similar este, es, es prácticamente un 4-2-4 este, porque sí veo que, que tanto ofensiva como defensivamente Santos apuesta por poner a mano a mano a sus delanteros con, su, con la defensa del América, con los cuatro de fondo este, pero bueno, te digo los nombres rápidos y Acevedo en la portería que ahorita nos dice este, Arturo Daumas que el error del portero de la América pues también hubo, hubo los goles fueron errores de los dos porteros, también Acevedo se equivoca este, pero bueno, te digo es Acevedo, Orrantia de lateral derecho, Torres y Doria como centrales y este, el chavo Ronaldo Prieto de lateral izquierdo luego son Cervantes y Gorrearán como doble 5, Gorrearán con más salida que, que Cervantes Otero como extremo derecho este, Campos como extremo izquierdo y este, Edu Aguirre y Geraldino como, como los dos centros delanteros fijos
0: Complica al América en sus primeros minutos ¿no lo crees?
1: Sí, la presión alta, te digo, eso de poner a los cuatro delanteros, bueno, te digo que para mí es prácticamente un 4-2-4, que aunque cuando rebasaba la línea y América lograba este, contactar con, con su medio campo y su delantero, pues obviamente Otero y Campos se volvían volantes pero esa intención de ponerlos mano a mano, sí complicó a América al principio, y, este, y obligó a que saltaran mucho de la línea y que los primeros minutos América no tuviera la pelota. Este, el, el tema con Santos, que a mí este, se, se me vuelve que se, es un equipo que se vuelve muy predecible, muy rígido, o sea, no tiene alguna variante, este, digo, es ese 4-2-4, 4-4-2, como lo quieran ver, este, en el que no, no hay mucha asociación, y ya con los, bueno, bueno, ya me estoy adelantando, pero este, pero en el gol es la única jugada que se logran asociar, pero ya porque tienen otros jugadores en el campo.
0: Muy bien, pues antes de adelantarnos, eh, vamos a ver aquí un pequeño video que nos mandó el profe Maris. La tarea. Eh, hoy no. hoy no, no nos pudo acompañar, pero ya en el video ahí les pide disculpa a todos.
2: ¿Qué tal amigos de la pizarrita? Como cada semana es un gusto saludarlos. Primero que nada, disculparme por no poder estar en vivo con ustedes, sin embargo, por cuestiones de agenda me es imposible. Estoy seguro que tanto David como Diego harán un excelente trabajo al frente del programa. Espero que no sea tan bueno para que me sigan considerando para futuras emisiones. El partido del que hablaremos es del Santos contra América. Yo me enfocaré un poco más en el planteamiento táctico del América por esta nueva modalidad que estamos intentando hoy de grabación. Santiago Solari planteó un esquema de 1-4-3. 2-3-1 teniendo dos contenciones fijos lo cual a mí me agrada porque esto permite soltar un poco a los cuatro jugadores de enfrente y creo que la propuesta era ofensiva aunque no se llevó al cabo desde el comienzo esto debido a la presión alta que generó Santos desde el comienzo creo que con base en el estudio que realizó su equipo de análisis táctico para evitar que la salida fuera limpia y así evitar que América controlara los, los Tiempos del partido Esto empieza a cambiar después del minuto 30 Donde la presión alta de Santos cede un poco, lo cual es normal Cuando se busca este tipo de planteamientos Se vuelve complicado mantenerlo Durante todo el encuentro Y esto lo aprovechó América Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el encuentro No hubo grandes aproximaciones Al arco en los primeros 30 minutos del partido No obstante los, perdón Del primer tiempo del partido Y en los últimos 15 minutos Como ustedes podrán haber visto, empezó a generar América más jugadas de gol e inclusive consiguiendo uno por parte de Henry Martin, aquí haré una pequeña pausa para hablar de Henry Martin creo que la labor que está realizando con el América es muy importante porque es el primer defensa me recuerda un poco a Oribe Peralta de joven donde desde la salida el va presiona e incomoda a algunos de los rivales esto generó en algunas ocasiones que América recuperara el balón en el propio campo de Santos permitiéndole llegar al arco rival mucho más rápido y con superioridad numérica en algunas ocasiones por parte del América se ve que hay trabajo por hacer había poca fluidez en el inicio del encuentro para tener la pelota aunado a la presión alta que mencioné previamente eh, la intención de Santiago Solari era buscar la amplitud y la profundidad de sus extremos teniendo a Suárez y a Mauro Lainez que es un velocista por naturaleza seguramente con la intención de surtir balones tanto a Córdoba como a Henry se pudo ver un desarrollo mucho mejor en el segundo tiempo en los cambios, el primer cambio es hombre por hombre, donde se busca mantener un poquito la, la misma formación, fue un partido atractivo y creo que el proyecto de Santiago Solari camina así que espero que mis compañeros coincidan, no tendremos la oportunidad de discutir esto en vivo y a todo color pero tendremos en el radar el desarrollo y el desempeño de la América en las próximas jornadas les mando un fuerte abrazo, abrazo de gol como dicen los expertos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana
0: pues muy bien ahí estuvo el mensajito que nos dejó Fer obviamente se equivocó en todo
1: <risa> Como no está le podemos decir... Solo, Bueno, yo, yo no escuché bien la, cómo puso la formación. Al principio tuve problema con el audio, pero ya al final sí ya lo, lo escuché. Este, no sé si me puedes nada más decir cómo, cómo paró
0: al equipo. Eh, lo paren un 4, si no... 4, 2, 3, 1, sí.
1: Bueno, sé, tú cómo, cómo lo viste ya nada más para digo, el análisis. Al final creo que coincido en bastante.
0: Sí, no, yo también. El parado sí lo vi a 2, 3, 1 ahí con, con Córdoba apoyando a Martín. Eh, y pues. Yo, yo ahí
1: difiero. Porque yo. De hecho. Me porque yo veía muchas veces a Córdoba en la misma línea que Martín. Que Martín. Que y de hecho. este Creo que ese, en el primer tiempo. Ese era uno de los problemas de. Del América. O sea que. Pues, digo. Tam, igual que yo creo que este, éramos defensas no a no nivel pero si te ponen si hay un jugador que te llega y te está pegado a ti pues, pues se te hace la chamo más fácil no y Córdoba igual si era el mano a mano que proponía Santos si hubiera ocupado ese espacio de enganche igual sacar a Torres o sacar a Doria en, en sacarlo de su zona ahí tiene todas las de ganar Córdoba no, no en defensa pero yo ahí sí yo difiero en ese tema un poquito Creo que sí, por momentos Córdoba el que más bajaba a defender cuando le superaba la línea, pero sí, y muchas veces, en el, al principio del partido, este, Martín era el que bajaba más, pero era un, era un tema de que Martín iba a competir arriba, no, Córdoba quedaba como más adelantado.
0: Y no hay goles en el primer tiempo en este encuentro, eh, hay hay cambios para no, no hay cambios de inicio, perdón el primero en hacer cambio es eh, Santos, que ingresa el juvenil Muñoz que eventualmente anotaría el gol eh... perdón el, el... no sé si gol en el primer tiempo, perdón el, el, gol, de sí, Henry, el, el gol de Henry Martín si es, si es en el primer tiempo, hay un un tiro libre que sorprende a Cebedo, me parece, con la el, el, la, el, la trayectoria del balón que tiene eh, Henry, creo que
1: yo no, yo no sé si es eso o es que él da el paso es, yo creo que es más que él da el paso a la izquierda
0: ¿Crees que da el, o sea que da el paso a la izquierda y creo que el balón va para allá y se sorprende que el balón va para sí, ya no, de,
1: sí pues, ya no le da chance de regresar este, cuando estaba bueno yo que estaba en Tecla acá en Puebla teníamos a Miguel Mejabarón mi de coordinador de, de fútbol Nos decía, ah, bueno, nuestros porteros les decía siempre tú quédate en tu poste, cúbrelo. Si meten el gol por arriba de la barrera en el ángulo, aplaudenle, brother. Hasta te doy chance de que le aplaudas, porque te metió un golazo. Este, creo que eso es el error que comete Acevedo. Este, que da el paso a la izquierda y luego... El, eh, sí, obviamente los balones son muy ligeros, tú, tú eres un crítico del balón. Este, los balones hoy en día son muy ligeros y se mueven, se mueven mucho más que antes, pero sí creo que le, le suma el paso que da la, a la izquierda. Sí, le deja la pelota muerta a Henry.
0: Sí, y Henry, pues ahora sí que le, le gana la carrera al, a los defensas de, de Santos y ahí anota el gol. Eh, ¿Te parecía un resultado de lo, de lo reflejaba el partido hasta entonces?
1: No, creo que no. Este, creo que América se, se encontró con eso, ¿no? Porque el primer tiempo de América para mí es bastante flojo.
0: Sí. Eh, bueno, como comentaba, hay eh, un primer cambio. Eh, entra el, el chico eh, Muñoz al minuto 53. Hay, digo, perdón, 59, ¿hay, algún ¿Hay algún cambio ahí en la, en la estructura de, de Santos?
1: En la estructura no, nada En los nombres, este, Edu Aguirre es el que pasa a ser, pasa del lado derecho. Uh -huh. Como extremo volante. Otero del lado izquierdo. Y queda Muñoz con, con Geraldino de inicio. Ahí. Como los dos centros delanteros,
0: y por parte del América, ellos presentan también un cambio al minuto 65. Eh, Leo Suárez sale, entra Alan Medina. Eh,
1: ese, como decía Fer, es hombre por hombre. Mm.
0: Y bueno, hay, hay, un, hay unos cambios encontrados de los equipos. Ya después del, perdón, poco antes de, del gol eh, sale Geraldino y Orrantia, entran Lozano y Osejo y por parte del América sale Córdoba eh, para, para dejar su, su lugar a Martínez, un centro delantero un poco más, más fijo. Um, de parte de Santos, Pillo, ¿qué, ¿qué cambios viste en la formación o fue hombre por hombre?
1: No, en ese sí notó un cambio este, ya Santos en ese momento estaba perdiendo Bueno, seguía perdiendo este, Cambian a un 3-4-1-2 Entra el chavo este, bueno, Lozano es, es como el que juega como especie de enganche Y el otro es Geraldino Dejo pues, ese sí es hombre por hombre Pero el cambio de, de Lozano por Orrantia pues, Sacas un lateral este, se, queda, se quedan los tres los otros tres defensas Prieto pasa a ser una especie de marcador por izquierda también con más salida, el que sal, el que rompió un poco más de los de los tres y este, y sí y pues la cosa es que se encuentran el gol a los dos minutos de esos cambios este como decía este Arturo hace rato sí también es un error de de Oscar Jiménez que también se adelanta no quiere quiere adivinar el centro y, y le queda un poquito atrás y le hace de voleibolista, pero la deja ahí muerta para que, que Muñoz le empuje. No
0: ya en el último cambio de parte de la América sale Martín en Viñas eh, La América ahora que que no. buscando. <ríe> buscando retomar su triunfo. Eh, al final el partido termina 1-1 en empate. Pillo, ¿tu opinión del partido fue justo? El marcador para los dos equipos. ¿Qué esperabas más? Porque digo, al principio del partido, al principio del, del análisis, decías que, que era un partido que, que tal vez esperábamos más.
1: Digo, esper esperas más porque bueno, Santos viene con, con Almada viene, este, tiene una propuesta eh, bastante buena. Es cierto que tiene dos bajas muy importantes, que son las de Diego Valdés y bueno y el huevo Lozano que tiene más de casi va por el año, ¿no? Que está fuera. Este, perdió a Julio Furch de, a cambio de Geraldino que ahí sí salió perdiendo feo en ese trueque y de la América pues te digo este es un equipo que está armado por el piojo ahorita Solari este lo está lo está conociendo lo está haciendo a su a su semejanza y te, bueno a su idea más bien y tiene o sea tiene buenas incorporaciones con los chavos sobre todo con este Naveda con con Tony López y eso es, digo que, que le están ganando el puesto a atroz pero pues, es cosa de ir avanzando en cuanto ¿no? torneo y como decía eso sí decía Fer en su video que pues, va caminando el, el equipo de Solari
0: sí, y se, se, se ve mejor que aquella vez que los que los analizamos contra Uf, no recuerdo contra quién <risa> pero ya nos había tocado América ah pues fue la jornada 1 también junto con sí, te digo. no fue Querétaro sí. fue Monterrey Monterrey sí por, allá, por el pero, contra, sí lo jornada 2 lo... jornada 2 es correcto eh, ya sí, le, pues, el equipo sí. se ve un poquito más armado. Ya por lo menos pueden contar con, con Solari en, en, la, en el banco, ¿no? Que el primer partido no, no habían podido tenerlo. Eh,
1: sí, por el tema de.
0: El trabajo de Almada, es impresionante, ¿no? Con un equipo bastante bastante reducido en, en calidad. En, digamos, no en calidad, pero en, en renombre de sus jugadores y y sí que lo está, bueno, a mi parecer ahorita siguen como solos invictos, y lo está haciendo bastante bastante bien ahí, sí hay un gol de diferencia, pero solos para campeón 2021. Ahorita eh, que no está Fer lo decimos. Digo, ya para, para terminar un poco aquí y hablar del América, ahí nuestro amigo César Alex nos preguntaba que cómo vemos el, el refuerzo. ¿Tú qué, sabes, qué conoces de, Aba, de Álvaro Fidalgo?
1: Pues nada, es que, que Solari lo tuvo en, eh, en Castilla. En las fuerzas básicas del Madrid. Que ahorita jugaba en un equipo de segunda, que es el Castellón, uh -huh. si mal no recuerdo. Y que ha pues, tenido bueno. Ahí tenía un, algunos buenos números, pero pues, viene de una segunda división. Este. Habrá que ver, porque bueno, es, es un jugador que se tiene que adaptar a la liga, se tiene que adaptar. este a la América y, es, y bueno es el único refuerzo que Solari pidió entonces el único el único que le cumplieron ¿no? 20. ahí te que yo nunca había visto que en un partido durante un partido un equipo anunciara una baja y el otro anunciara el refuerzo <risa> con ¿Qué? el tema de ah durante... claro
0: sí Barwen también salió o yo creo que andaban Sale... esperando ¿no? que, que les que les liberaran a Ibargüen para por la plaza o el dinero. Digo, ahorita los, sí, los juran sí. que el dinero está escaso, entonces.
1: Sí, era, el tema de Fidalgo se retrasó por la plaza de extranjero que deja Ibarwen.
0: Pero no. Sí, yo también este muchacho, no lo no, no tenía en el radar, no, no me ha tocado verlo jugar. Eh, veamos ahora sí cómo, cómo se desempeña. Eh, digo, si Solari. Lo tenía en su radar y cree que puede aportar a la América, pues habrá, habrá que ver también a quién viene a. a reemplazar, ¿no? Porque digo, de, lo, de, la, de los datos que conocemos es. Es un. es un medio. es un volante central. Eh, no sé si venga a, a reforzar ahí con, con Aquino, ¿no? Una. Una doble contención Aquino. Aquino Fidalgo. O digo, Naveda ha estado jugando muy bien, entonces que venga a pelear con, con este muchacho estaría, estaría interesante eh, cuál sería su, su, su futuro en el, en el equipo. Sí, por lo que yo sé es volante mixto,
1: enganche o algo así, por lo que me, eh, escuché digo también, pues, igual, estoy igual que César o sea, lo que sabemos es que es refuerzo del América, que, venía, que estuvo en el Madrid en las fuerzas básicas y que lo conoce Solari yo creo que es lo único bueno, ¿no? Que, son si, Solari lo pidió, es, sí, si Solari lo pidió es porque cree que le puede dar algo bueno tenemos la mala referencia de, del paraguayo Díaz, ¿no? Que llegó también con el cartel de venir de las fuerzas básicas del Madrid y nada más no, no ha pegado.
0: Muy bien, pues creo que cerramos América Santos. Eh, Fer no nos dijo, no nos dejó ningún comentario de salida, eh, pero seguro hubiera estado mal. Eh. <risa> Ay, ni, ni que fuera entrenador, que sabe, ¿no? <risa> <risa> ¿Alguna noticia de la que nos quieras hablar? Por ahí este, tenemos tigres en, en, ¿En el, el modelito, WC. Man. Digo WCC. Sí,
1: pues no sé si te quieras meter al relajo que se armó toda la semana con que si representan a México no.
0: ¿Tú qué opinas? A ver, ¿qué, qué dice no, Pillo de, de, de la polémica?
1: Mira dos, co dos cosas, una que coincidió que los dos jugadores que lo dijeron fueron argentinos este, Entonces en Argentina se, esa, ese tema se mide de manera distinta Ahí sí Cada equipo va por su color, ¿no? Sí, cada equipo va por su lado, no no hay tema de... De hecho, tampoco, yo no sé si tú en España, en algún equipo, en un torneo europeo Yo nunca veo que... ojo sea, ahorita el Bayern München va en representación de Alemania Yo creo que a los demás les vale...
0: 3 <risa> kilos de cacahuates para... Exactamente. Creo que aquí en México
1: tenemos una necesidad de ganar algo o sea, ya sea a nivel de club a nivel de selección, lo que sea que buscan colgarse de cualquier cosa. y creo que se enganchan con cualquier tontería pero bueno, vamos al fútbol mejor esa es mi opinión, no sé tú qué
0: ah, Yo eh, opino igual que tú o sea, si quieren hablar por sus colores que hablen por sus colores, que representen su institución y, y ojalá y sea la... Que, que, pongan el, que, que pongan en alto su institución y que traten de. de manten, de de, perdón, de conseguir el mayor logro que sea lo. que se pudiera lograr en. En sí, sí es Qatar, ¿verdad? Sí, nos toca Qatar otra sí. vez. Sí. sí, Qatar. Sí, pues a ver. A ver qué tal traen. A ver los. si le pueden ganar a al <risa> Sí, es
1: lo que veía. Este, es si quieres el video de Palmeiras de la final de la Copa Libertadores, dice, sí le puedo ganar. Pero si también. <risa> pero, si, pero si Palmeras ve el partido contra Necaxa, también dice, no, bueno, este es pan comido.
0: <risa> bueno, eh, como nota de, del día también eh, va al Club León. Sabemos que tenemos bas bastantes seguidores que, que también siguen al Club León. 3 a 1 contra Atlético San Luis. Eh, dos goles de Dávila. Uno de Jan Meneses eh, al minuto 88. Y por parte del Atlético, ahí descontó Germán Berterame. Ya el partido está por terminar. Eh, felicidades a la fiera y a sus aficionados. ¿Sí? Ya eh, su récord me parece que es de 1-1-1, lo que los pone ya en liguilla, en lugar 12. Eso. No. Bueno, no, Arturo aquí no, dice no. Que, que no hablemos de Cholos. La semana, la semana pasada hablamos del líder, del Toluca. ¿Cómo no vamos a hablar del líder conjunto Cholos hoy? No, no vino el, no vino el que le va a Cholos entonces no tenemos nada que decir de ese equipo. Eh, creo que digo, de noticias ahora sí que relevantes, pues ya también tocamos a Ibargüen, eh, lo de Ibargüen eh, y lo de Fidalgo. Eh, tan, lo, la, la polémica esta de, del Mundial de Clubes y Tigres eh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, pues este nada más el jueves a las 8 de la mañana veremos qué tal los Tigres Los Tigres
0: los tigueres. Ya también la, la Champions se, se nos acerca Ya viene, ya huele, huele a Champions Ya huele la Champions Pumas con 0% de tiros a puerta Un mal día, o sea y bueno, eso sí, un mal día y contra Atlas, ahí sí andamos mal. Exacto, eso te iba a decir justo. <ríe> ahí sí, sí tienen que este, analizar un poquito más qué pasó. Las 12 del día,
1: Atlas. Ah, bueno. Mejor que no. Yo creo que no quiere que hablemos de Cholos porque fue contra Toluca, entonces. Claro, claro. Sí.
0: <ríe> ah, claro, Dineno está. Bueno, sí, también cuando pides a Dineno, pues.
1: Pero llegó el panameño, ¿no? Este
0: Torres fue. Pierdes algo. Y sí, empezó Montujano ahí para... Eh, muy bien, chicos, como ahora sí, como todo el final de, de la transmisión, eh, les pedimos ahí si tienen alguna recomendación de los partidos que queran. que analicemos la semana que entra. Eh, hay un... Digo así, a, a, a vista rápida hay un par de partidos interesantes. Desafortunadamente no podemos eh, analizar uno de los más interesantes porque se juega a la hora en la que estamos eh, platicando con ustedes, que es el, el León Guadalajara que se juega el lunes a las 9 de la noche. Eh, creo que eh, de los ahora sí que de los equipos que no hemos visto, Necaxa, Cruz Azul. A, a, no, nadie quiere ver, ni sus aficionados quieren ver al Atlas, entonces... <risa>
1: El AME, el Ame contra el Puebla. El AME contra, contra el, el no.
0: Puebla. Si tienen alguna, ahí, alguna solicitud, preferencia, eh, aquí nos la pueden dejar en el chat. Eh, también recuerden que estamos en redes sociales como la pizarrita MX en Instagram, Facebook y Twitter. Eh, en YouTube nos pueden encontrar como la pizarrita también. Ahí subimos todos los videos por si no tienen chance de escucharnos eh, o si saben de algunos amigos que les pudiera interesar, mándenles nuestro link. También estamos en Spotify ya eh, con, los, eh, con los episodios en, en, en audio eh, solamente por si quieren escuchar nuestras bellas voces, acompañarlos ahí al trabajo o durante el trabajo, si se los permiten ahí para distraerse un poquito y escuchar un poquito de táctica de la Liga MX. Eh, Pillo, para ¿tú coche, al, alguna para propuesta para esta, para esta semana?
1: Pues no sé, sí. no, este, pues ya veremos lo que nos depara este también el partido. Pues yo creo que sí. El más atractivo seguramente era el de León Chivas también porque ves pues, que hablan que Guse puede estar en la cuerda floja. Este, me parece... Mala, me, parecería mala, me parecería mala decisión pero bueno, tal vez el Monterrey Pumas podría ser como regresa Rayados después del, bueno mañana juega pero del parón largo por obligación
0: Arturo como siempre nos pues, pide que, que chequemos al Toluca, va contra el Mazatlán de, de Tomás Boy y, y aficionado número uno, Fernando Mares eh, pero es Mazatlán otra vez
1: a las 12 del día, ya, ya nos tocó uno eso y no fue tan bueno
0: Sí, como que al más alta. y aparte también en altura, porque pues, si van sí, a Toluca no, pues... es, es, otro, es otra levantadita de tierra. Eh, pues bueno, pues creo, ya... que, creo que por hoy, Pillo, ¿quieres agregar algo?
1: No, este, gracias a todos por escucharnos, este, esperemos que hoy esta versión con nada más con nosotros dos en lugar de los tres este, estuviera a gusto para todos. Y, pues, ahí síganos y coméntenos en, en redes sociales estaremos aquí el próximo el lunes
0: muy bien eh, pues sí, como dice Pillo ahí, apóyennos ahí con las redes sociales eh, divulguen si tienen amigos, eh, saludos a Arturo saludos a César Alex que fueron los que estuvieron más activos ahora en el chat eh, te los agradecemos y pues que pasen buen lunes y buena semana y recuerden que esta semana a excepción del miércoles hay fútbol todo el día, todos los días
1: y seguramente todo el día sí, ya sé
0: muy bien, pues eh, muchas gracias y nos vemos aquí la semana que entra nos vemos